0: Yes, Jesus, du bist alles, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Dass wir nicht über einen Gott reden, der irgendwo ist, sondern du bist hier mitten unter uns. Ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für den Weg, den du gegangen bist, den wir nicht gehen konnten. Und wenn wir singen, das Kreuz liegt vor mir. Die Welt liegt hinter mir. Dann bedeutet das, dass Veränderung in unserem Leben passiert. Dann bedeutet das eine Veränderung in unserem Leben. Und es bedeutet, dass wir die beste Botschaft überhaupt dieser Welt weitergeben können. Kann ich dazu meinen Namen hören? Amen. Ich habe gestern... Ähm, ich habe das im Gebet auch schon gesagt. Ich habe gestern einen Satz gehört, der hat mich total bewegt. Und zwar hat ein Pastor gesagt, hey, das ist so, es ist immer so, dass die Welt, sie hat die, sie hat die schlechteste Botschaft überhaupt, aber sie ist am lautesten, was ihre Botschaft angeht. Sie prallt ihre Botschaft raus wie, wie, wie sonst was. Und wir Christen, wir haben die beste Botschaft für diese Welt. Wir haben die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und wir sind total leise. Wir sagen, ja, also, Jesus, der ist übrigens für dich gestorben. Ja, das hat er nur für dich getan. Herr Und ich will, dass wir heute Morgen mal richtig laut werden vor Gott. Lasst uns laut werden vor Gott. Hey, uns ist es leider hier in diesem Raum nicht erlaubt zu singen. Aber wir können Gott mal richtig fetten Applaus geben. Jesus mal richtig fetten Applaus geben und jubeln für das, was er getan hat. Denn das ist das Größte und Höchste und Stärkste und Heftigste, was je einer für uns getan hat. Amen. Lasst uns mal laut werden. Come on. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus! Danke, Jesus! Halleluja! Halleluja! Wir haben das Beste zu geben für diese Welt. Und wenn wir heute Morgen aus dem Gottesdienst gehen, möchte ich nicht, dass die Botschaft, die wir hören, die wir empfangen, hier oben bleibt. Ich wünsche mir von Herzen, dass die Botschaft, die Jesus in unser Herz hineinlegt, dass sie weitergeht, dass sie in unseren Nächsten geht, dass unsere Arbeitskollegen hören, was für ein krasser Gott dieser Jesus ist, dass unsere Freunde hören, was für ein krasser Gott dieser Jesus ist, was er für, ich, was er für dich getan hat. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir rausgehen und diese Botschaft nicht in unserem Kopf behalten, sondern dass sie transformiert zu unserem Leben. Amen. Kann ich mein Amen hören? Come on. Come on. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Vielen Dank, Band. Vielen Dank, Technik. Vielen Dank, Beamer-Dienst. Vielen Dank, Kameradienst. Danke an jeden Einfach. Ja, genau. Lasst uns mal fettes Applaus geben für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ähm, früh auf der Matte war. Und ey, ich, ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, wie einige von äh, euch, ich glaube drei, ähm, waren heute Morgen sogar in Instagram dabei. Ich habe mir gedacht, wir machen ja jeden Morgen um 8 Uhr treffen wir uns hier und dann machen wir, ähm, so gut es geht, halbe Stunde, ich sage immer halbe Stunde, aber eigentlich sitzt es meistens so 15 Minuten, weil wir müssen erst mal ankommen und wach werden, ähm, machen wir Gebetzeit. Und dann habe ich mir gedacht, hey komm, wir machen ja... Hopser. du bist angeschlossen hier an der Wiener-Patrick, kommst nicht weg. Komm on. Ähm, und das war das war richtig witzig äh, heute morgen. Ähm, ich habe mir gedacht, ey diese Gebetszeit möchte ich nach draußen transportieren. Ich möchte, dass die ganze Gemeinde die Möglichkeit hat, mit uns gemeinsam zu beten. Also haben wir das so gemacht, wie wir es auch abends machen. Instagram live geschaltet und ähm, also einfach nur, dass ihr wisst, ich werde das nächste Woche auch machen. Morgens 8 Uhr. Ich sage mal 8 Uhr 20. Ja, 8 Uhr 20. <lacht> Ähm, gehen wir wieder live für 10 Minuten, machen Power-Gebet und beten für den Gottesdienst, ja, beten einfach für äh, Themen, die wir gerade so durchnehmen. Richtig cool. Also wer so früh wach ist, der darf gerne auf Instagram vorbeischauen. Wer so früh wach ist. Also zum T Stichpunkt äh, wach sein, ähm, jetzt muss ich, meine Frau und ich, wir haben gestern darüber geredet, ob ich das mit in die Predigt reinnehme oder nicht, aber ich nehme es jetzt mit rein. Vor, <lacht> vor drei Vier Wochen ungefähr, war richtig witzig, ähm, waren wir hier auch so als äh, Lobpreisteam zusammen und wir waren so in einem Kreis und, und äh, ihr müsst euch das vorstellen, 8 Uhr morgens sonntags, da sieht, sieht so die eine Hälfte des Teams sieht richtig tot aus, ja, also richtig müde und kaputt und, äh, und okay, lass uns beten. Und ich bin total munter, bin total fit und so. Und dann habe ich ihr etwas gesagt. Und ich gesagt, hey Leute, ich habe einen Tipp für euch. Wenn ihr, wollt, wenn ihr morgen früh richtig fit sein wollt äh, im, äh, in, dieser, in, der, in der Lobpreisprobe, wenn ihr morgens richtig fit sein wollt, müsst ihr einfach folgendes tun. Ja? Und es geht nicht um äh, früher ins Bett gehen, sondern es geht ein, ist ein anderer Tipp. Ihr steht einfach eine halbe Stunde früher auf, geht ins Bad, macht euch erstmal kaltes Wasser ins Gesicht und dann trainiert ihr eine halbe Stunde. Danach seid ihr fit. Und meine Schwester oben so richtig müde und sagt so, ey, von jemandem, der es schafft, eine halbe Stunde früher aufzustehen, nehme ich keine Tipps an. Ja. Und wisst ihr, ich hätte vor einem Jahr ähm, mir wahrscheinlich das Gleiche gesagt. <lacht> ähm, yes, genau. Gestern hatten wir Fellow-Sport. Fellows sind unsere jungen Erwachsenen. Äh, und wir haben uns über Zoom getroffen und der Cedric, der hat uns, der Cedric arbeitet im Fitnessstudio und der hat uns so ein, durch so ein kleines Workout gedrillt. Und ich möchte euch mal ganz kurz einen Einblick geben, wie professionell er das aufgebaut hat. Hier sind 15 Sekunden von Cedric. Also, es ist ganz, das ist der Warm-Up, es ist nur der Anfang. Ne? Später wurde es dann auch schon noch heftiger. Aber einfach mal reinschauen, gucken, wie er das so macht. Ist richtig geil. Video ab. Entspannt, in den Boxershoppel, sieht so von der Seite aus. Entspannt, nehmt die Arme zur Seite und in kreisenden Bewegungen vor euch. Rücken gerade, Schultern tief. Wow, Sadie <lacht> du bist ein Hero, das ist echt geil. Und das ging dann ungefähr, ich weiß gar nicht, wie lange ging das, eine halbe Stunde? 40 Minuten, oh, so lange kam es mir gar nicht vor. 40 Minuten und das war so professionell und ich denke mir die ganze Zeit, während er das macht ich so, yeah, come on, ey, ich bin, ich bin der größte Fan, ey, das ist richtig. Er ist, by the way, er ist immer noch Single. Ähm, Mädels, holt euch den hübschen Kerl, solange es noch geht, ja. Also wirklich, macht das. Ähm, er ist noch zu haben. <lacht> so, ich frage mal in die Runde hier. Also, euch am Livestream sehe ich leider nicht. Ihr dürft dann gerne im Chat mal so die Hand heben. Ähm, aber ihr, die ihr hier seid, euch frage ich jetzt einfach mal ähm, eine Frage, die wahrscheinlich keiner von euch hören will. Wer von euch ist sportlich oder würde sagen, ich bin sportlich? Mach mal ganz gerade Anruf. Oh krass, okay, es sind mehr Hände, als ich dachte. Aber ähm, hast du deine Hand gehoben, Vater? <lacht> okay, alles klar. <lacht> alles klar. Okay, Sport, sportlich. Ja gut, ich hätte das sportlich vielleicht noch mal ein bisschen besser definieren müssen. Okay, wer von euch macht regelmäßig Sport? <lacht> genau, alles klar, egal. Das war eigentlich nicht, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ja, okay, es sind einige Hände, habe ich gesehen, ähm, euch bewundere ich. Mhm. Einige Hände, die habe ich nicht gesehen. Ihr bewundert vielleicht die anderen. Mein Message heißt heute, mein Schweinehund und ich. Mein Schweinehund und ich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt diesen Moment, wo du dich für irgendwas richtig motivierst. Ja? Oder du denkst zum Beispiel, ey, ich möchte jetzt abnehmen. Und ich äh, setze meine Energie komplett da rein, weniger zu essen. Und gestern habe ich so ein cooles Foto gesehen von meiner Schwester. Ähm, da so, 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 so ein Meme. Ähm, so morgens ein Müsli, mittags Salat, abends äh, Reis und nachts eine Tüte Chips und, eine, äh, und, 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 ein, und ein Becher voll Eis. <lacht> ja. Ähm. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, man ist so motiviert, man sagt, okay, jetzt, jetzt geht's los, jetzt nehme ich ab oder ich will fitter werden, jetzt mache ich Sport und ich versuche das kontinuierlich zu machen, ich versuche, also mein Ziel ist, ich will richtig aussehen wie Schwarz, Schwarzenegger ja, oder, keine Ahnung, die Frauen wollen eine Figur wie, da kenne ich mich nicht so aus, ähm, wie wahrscheinlich irgendwie meine Nachbarin oder keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, man hat so Idealbilder und man ist motiviert, ich will jetzt irgendwas machen. Und ich bin so ein Typ, ich bin so ein Schwarz-oder-Weiß-Typ. Ja? Also bei mir sind so Extreme meistens. Ich setze mir in den Kopf, ich will jetzt Sport machen. Und dann ist mein Gedanke, ich will jetzt Sport machen, ich mache ein bis zwei Stunden pro Tag Sport. Ja, und das will ich durchziehen und ich werde das, werd das mein Leben lang durchziehen. So, das ist der, Gedank, der erste Gedanke. Ja? Und dann kommt der Moment, und vielleicht erwischst du dich da jetzt auch. Ja? Und dann kommt der Moment, wo du dir sagst: Hey, Moment mal, gesund essen, aber ich mag Schokolade. Wie kriege ich das vereinbart? Ich liebe Pommes. Ähm, einer meiner Lieblingsessens ist Pommes und Bier. Die Kombi ist so geil. Ich liebe es. Pommes und Bier. Und dann denke ich mir so: Ja, hm, bin ich bereit, darauf zu verzichten? Ja, oder du bist so voll in deinem Sport, in deiner Sportmotivation und dann fällt dir auf einmal ein, so nach zwei Wochen, hey, Sport macht gar keinen Spaß. Ja, Mann. <lacht> ja das ist so, irgendwo, irgendwo, irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, ach Mist, ich habe vergessen, Sport macht überhaupt keinen Spaß. Das kostet ja was, das kostet Kraft und äh, das ist irgendwie, also irgendwie auf der Couch rumliegen und Serien gucken, das macht irgendwie viel mehr Spaß so. Komm, wechseln wir wieder. Und ich glaube, es gibt. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine, der eine oder andere da hier angesprochen hat. Von meiner Schwester habe ich schon einen Armen gehört. Yes. Und bei mir ist es echt so. Ne? Das ist mein Leben. Und letztes Jahr hatte ich einen Besuch bei dem lieben Ralf Schmalisch. Äh, Ralf Schmalisch ist unser Bruder, unser Physiotherapie-Bruder. Der hat eine Praxis in Oberkirch. Und dann war ich äh, bei ihm in der Physiotherapie. Und zwar hatte ich extreme Rückenschmerzen. Und äh, so richtiges Stechen. Und ich habe das manchmal, da kann ich mich kaum bewegen, kriege teilweise sogar keine Luft mehr. Und angefangen hat das Ganze an meiner Hochzeit. An meinem Hochzeitstag. Ihr müsst euch vorstellen, vier Stunden vor meiner Hochzeit... Ich ziehe meinen Sakko an. Auf einmal zieht es in meinen Rücken. Ich knall auf den Boden, kann mich nicht bewegen, kriege keine Luft, macht irgendwie so sie aus wie der behinderteste Mann überhaupt und versuche irgendwie Luft zu kriegen, um Luft, um Luft zu, genau, Luft zu kriegen. Und und ich war total verzweifelt. Ne? diese Situation war total bescheuert. Ich wusste vier Stunden, mein Hochzeit, ich kann mich nicht bewegen. Was soll ich jetzt machen? Und äh, ich war bei meinen Eltern und mein äh, Mom oder mein Dad, jemand hat den Reif angerufen, und der ist dann auch gekommen, und dann äh, kam der Reif, und dann hat er erstmal ordentlich durchgeknetet, hat mich also wir also mich sechs bis sieben Mal äh, eingerenkt, beziehungsweise eingerenkt sagt man nicht, sondern mobilisiert. Man denkt irgendwie, das heißt so, ich dachte immer, dass früher das hieß äh, eingerengt. Aber wir haben ja Physiotherapeuten in der Gemeinde und da wird man eines Besseren belehrt. Äh, mobilisiert, ne? siebenmal hat es geknackt und äh, dann bin ich aufgestanden und es ging halbwegs. Aber ich habe also hab nicht, ich hab, ich hab nicht rumgejammert auf dem Boden, ich habe mich nur am Arsch gelacht, weil die Situation total bescheuert ist. Vier Stunden noch kommt meine, in vier Stunden habe ich meine Hochzeit und ich kann mich nicht bewegen. Und derjenige, der auf meiner Hochzeit war, ist vielleicht auch aufgefallen, dass ich ein bisschen krumm gestanden bin. Ähm, ja genau, und seitdem ist das bei mir so, ich äh, habe öfters mal Rückenschmerzen und dann, ähm, und dann bin ich eben bei Ralf letztes Jahr gewesen und, und dann habe ich ihn gefragt, hey Ralf, was für eine Übung kann ich machen, damit die Rückenschmerzen weggehen? Also irgendwas, irgend, keine Ahnung, irgendeine Bewegung, damit das weggeht. So. Und dann hat Ralf mir etwas gesagt, das niemand von uns hören will. Es ist eine Antwort, die habe ich gedacht, das, das wollte ich nicht, Ralf. Das, das, das ist nicht das, was ich wollte. Aber er hat mir diese Antwort gegeben und er hat gesagt, Kontinuität. Kontinuität. <lacht> Dranbleiben. Und es ist im ersten Moment erstmal voll egal, was du machst, solange du, solange du es kontinuierlich machst. Solange du dran bleibst, ja Fahrradfahren oder was auch immer irgendein Sport, ähm, du bekommst ja fast bei jedem Sport einfach schon eine stabilere Haltung. Aber es geht um Kontinuität und das ist etwas, was ich nicht, was ich absolut nicht mag, weil es gibt irgendwann diesen Moment, wo ich denke, okay, Sport ist Kacke äh, und mich daran erinnere. Ja, ähm, und ich habe gehofft, es gibt irgendwie so eine Übung, die mache ich so ein, zwei Mal und das war's. Aber er sagt Kontinuität. Und ich habe auf so eine Zaubertrainingsformel gehofft. Und er sagt Kontinuität. Und ich denke mir, oh Mann. Ja, okay. Und dann hat Ralf etwas gesagt. Und das hat mich total bewegt. Und wer bei Ralf öfters mal in die Behandlung geht, der wird merken, dass er nicht nur dir physische Tipps gibt, sondern auch geistliche. Und das fand ich so genial. Und zwar hat er gesagt, weißt du, Manuel, das ist ähnlich wie mit unserem Glauben. Wir machen im Glauben, wir, äh, wir wachsen im Glauben nicht, wenn wir einmal oder wenn wir irgendwann mal so eine gute Zeit mit Gott hatten, sondern wenn wir, wenn wir Gott täglich Raum schenken, wenn wir Gott mehr und mehr Raum schenken und da kontinuierlich dranbleiben, dann wachsen wir im Glauben. Amen. Kontinuität im Glauben. Ja, so oder so ähnlich war das Gespräch mit Ralf. Also war. Das ist jetzt nicht ganz bepredigt, aber das hat mich total berührt. Dieser Vergleich Kontinuität im Glauben. Und wir denken manchmal, okay, wir haben diesen Moment, wo wir eine tiefe Gottesbegegnung haben, wo wir, eine, 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 wo wir Gott begegnen und denken so, wow, jetzt bin ich weitergekommen im Glauben. Aber es ist nicht da. Das ist der Anfang von etwas. Aber was Gott will, ist Kontinuität im Glauben, dass wir genauso, wie im Sport, ja genauso wie das mit dem Sport für uns gesund ist, ist das genauso auch im in unserem Glaubensleben. Und seitdem versuche ich auch, sportlich seitdem Reif mir das gesagt hat, versuche ich auch eine gewisse Kontinuität in meine sportliche Aktivitäten reinzubekommen. Deswegen habe ich so einen Spruch zum Beispiel vor ein paar Wochen auch morgens gesagt. Ähm, äh, einfach eine halbe Stunde früher aufstehen, Sport machen. Ähm, und äh, ich war ganz stolz, muss ich jetzt einfach mal sagen, ich war einfach ganz stolz, dass ich das Training gestern gut geschafft habe. Also vor einem Jahr hätte ich wäre ich tot gewesen. Ne? Aber das äh, ja, und Sadie ist auch ganz stolz auf mich. <lacht> yes. Als wir gestern bei dieser Fellow Sportaktion war, da war ähm, dann gab es auch noch eine Message, eine Andacht, und zwar vom Lukas von unserem Lieblingstechnikleiter. Äh, äh, ähm, Lukas ist so ein krasser Typ. Er ist so heftig gegründet im Wort Gottes, so heftig gegründet im Glauben. Und ich feiere diesen Menschen. Er ist so ein guter Freund. Und Lukas haut eine mega starke Andacht raus. Und ich denke mir so, wow, darüber wollte ich morgen predigen. Und er hat so viele Sachen gesagt und ich dachte so, pff, krass ey, ich hätte irgendwie wechseln sollen mit ihm. Weil das, was er zu sagen hatte, war wirklich genial. Das war wirklich genial. Und zwar hat er gesagt, dass man den Glauben sehr, sehr gut mit Sport vergleichen kann. Glaube mit Sport vergleichen. So, diejenigen, die jetzt nicht so sportlich sind, die werden jetzt wahrscheinlich denken, ach oh, nee, Mist. <lacht> Aber ähm, ich ähm, erläutere euch mal, warum. Und zwar hat er dazu 1. Korinther 9, Vers 24 bis 7 aufgeführt. In dieser Bibelstelle lesen wir, wie Paulus den Korinthern folgendes sagt oder schreibt. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifizieren. Und was man schnell bei dieser Bibelstelle falsch verstehen kann, ist, dass es darum geht, dass wir einen Wettkampf, also dass wir Christen, ja, dass wir einen Wettkampf gegeneinander führen. Es geht nicht darum, dass jetzt einer von uns hier in diesem Raum der Sieger ist, es geht nicht darum, dass wir gegeneinander spielen und sagen, Gott, wer ist der Beste? Ich oder er? Ja? Sondern es geht darum, es geht darum, und das ist das, was Paulus hier in den Fokus nimmt, es geht darum, Ehrgeiz im Glauben zu haben. Es geht darum, diszipliniert zu sein im Glauben. Und ähm, warum, das, das, also warum er darauf hinaus will, lesen wir zum Beispiel auch später in den Korinther, und das haben wir auch vor zwei Wochen gehört, da habe ich auch drüber geredet, Korinther da, was, was der Fokus vom Korintherbrief. Paulus nimmt die Einheit der Gemeinde und setzt sie in Fokus, die Liebe zueinander. Es geht nicht darum, dass wir Wettkampf gegeneinander führen, sondern als Einheit zusammen sind. Und als Einheit sollen wir auch diesen, dieses, diesen Marathon laufen. Als Einheit sollen wir auch diesen Sieg erringen. Aber, und das ist das Wichtige, wir lesen in Vers 4, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen. Also so wie in einem Wettrennen. Wir sollen uns einfach vorstellen, es ist wie ein Wettkampf. Und es geht nicht darum, dass wir gegeneinander spielen, sondern es geht um den Ehrgeiz, den du in einem Wettkampf aufbringst. Es geht darum, dass wir kämpfen. Es geht darum, dass wir kämpfen. Komm. Es geht darum, dass wir Und es geht darum, dass wir dranbleiben im Glauben und den Kampf des Glaubens kämpfen. Was bedeutet das jetzt für uns? Gott möchte, dass du den nächsten Schritt machst. Wir reden darüber, dass wir Gott Raum schenken wollen haben wir dieses Jahr öft, öfters schon gehört. Wir reden darüber, dass das Feuer des Heiligen Geistes in uns brennen soll, richtig brennen soll. Wir reden darüber, dass Jesus Christus fest verankert in unserem Leben sein soll. Aber all das, worüber wir reden und all diese, Mom äh, all diese Momente, das ist der erste Schritt, den wir gehen. Es ist der First Step, der erste Schritt, zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen, ist der erste Schritt. Zu sagen, Geist Gottes, ich lade dich ein, dass du mehr Raum bekommst in meinem Leben, ist der erste Schritt. Wenn dir der Moment in deinem Leben kommt, wo du sagst, ja, ich möchte dir nachfolgen, ich will die Fülle des Heiligen Geistes, all das, das ist der erste Schritt, den du gehst. Und Lukas hat gestern einen Satz gesagt, der war unheimlich, aus, der unheimlich ausschlaggebend für unser Glaubensleben ist. Er sagte, wenn auf dem ersten Schritt nicht der zweite folgt, dann ist der erste bedeutungslos. Denn es werden immer wieder erste Schritte sein in unserem Leben, die uns nicht voranbringen. Und vielleicht kennst du das. Kontinuität. Es gibt diesen Moment und sagst, Okay, wow, jetzt will ich im Glauben stark werden. Und dann bist du wieder woanders und dann fängt irgendwann wieder der erste Schritt an und sagst, jetzt will ich wieder alles geben für Gott. Und dann lenkst du dich wieder ab und dann kommt irgendwann wieder der Moment und sagst, oh ja, komm mal, ich will den Geist Gottes in meinem Leben haben. Und du gehst immer wieder nur einen Schritt, aber wir sollen einen Marathon laufen. Ein Schritt, zwei Schritte, drei Schritte. Sorry, dass ich mich so viel bewege. Der Jonas hat viel zu tun. Vor einem Jahr habe ich einen, in, in einer Predigt einen Satz gesagt, der mir sehr stark und vielleicht auch einigen von euch sehr, sehr stark hängen geblieben ist. Und zwar ähm, den Satz, wenn der Teufel dich nicht kriegen kann, dann lenkt er dich ab. Wenn der Teufel dich nicht bekommt dann versucht er alles daran zu setzen, dich abzulenken, von Gott abzulenken, von deinem Glauben abzulenken. Warum? Weil er weiß ganz genau, was passieren wird, wenn Gott tagtäglich mehr und mehr Einfluss in deinem Leben bekommt. Er fürchtet sich davor, denn er weiß, was passieren wird, wenn der Geist Gottes in uns immer und immer stärker wird. Ich will, nicht daran, ich, will, ich will nicht da aufhören, wo wir momentan sind. Wir, wir, wir reden darüber, dass der Geist Gottes hier in unsere, in unsere Mitte kommt. Wir reden darüber, dass wir Gott mehr Raum schenken wollen, dass Gott mehr Raum, mehr Einfluss in unserem Leben hat. Ich will erleben, wisst ihr, das ist mein Herz, ich will erleben, dass Menschen gerettet werden. Ich will erleben, dass Menschen geheilt werden. Ich will erleben, dass Menschen Versöhnung erleben. Ein Pastor das ist mal ganz kurz zum Mitschreiben. Ein Pastor lebt nicht von den Spenden der Gemeinde. Die setzen ihn frei, ja? aber er lebt nicht von den Spenden der Gemeinde. Ein Pastor wird angetrieben durch die Zeugnisse, durch die Menschen, die Veränderung erleben. Hey, das war für mich, ich habe das schon in der Predigt erwähnt, mein größtes Highlight war der Kiki letztes Jahr. Das hat mein Herz bewegt. Und dann habe ich gedacht, ja, Dafür mache ich das alles. Ich will sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich will sehen, wie der Geist Gottes die Menschen verändert. Das ist mein Herz. Das ist meine Leidenschaft. Aber damit das passieren kann, damit das überhaupt möglich ist, müssen wir nach dem ersten Schritt den zweiten tun. Und den dritten und den vierten. Kontinuität im Glauben. Der Glaube ist keine einmalige Sache. Er ist wie ein Marathonlauf. Und du stehst jeden Tag neu in einem Glaubenskampf. Und du musst dir jeden Tag aufs Neue entscheiden. Möchte ich Gott Raum schenken? Oder rede ich nur darüber? Oder hör mir vielleicht an, dass das gut ist. Was mache ich mit dieser Information in meinem Kopf? Lass sie lebendig werden. Amen. Wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, über die Geistesgaben. Dass Gott spricht zu uns. Dass Gott heilt. Wir lesen das in der Bibel, dass Jesus uns den Geist gesandt hat und er hat uns ausgerüstet mit Gaben, mit übernatürlichen Gaben. Und wir haben darüber geredet und das war ganz nett so am Anfang und dann, dann redet man ein bisschen und gibt Gott ein bisschen mehr Raum. Aber da sollen wir nicht aufhören. Das ist der erste Schritt. Aber ich wünsche mir von Herzen, dass jeder von uns tagtäglich das mit ins Gebet gibt. Zu sagen, Jesus, sprich zu mir. Was möchtest du mir heute sagen? Was möchtest du mir heute weitergeben? Wie kann ich jemandem heute dienen? Jeden Tag. Ein Schritt nach dem anderen. Wisst ihr, was wir oft vergessen, wenn wir Jesus' Leben anschauen? Äh, das ist, Dass er es absolut nicht leicht hatte. Jesus hat es absolut nicht leicht gehabt. Und wir stellen uns manchmal vor, ja, Jesus, Herr Gott, der Gottessohn, der, ähm, der schlendert so durchs Leben und dem fällt alles einfach easy. Aber er hat es nicht leicht gehabt. Jesus hat gekämpft in seinem Leben. Ja, wenn wir, wenn wir von, der, von der Versuchung in der Wüste reden, dann reden wir von einer Zeit, wo er dreimal versucht wurde. Und es war kein, kein, keine Ahnung, kein, kein Test, Überraschungstest, den man Freitag schreibt, wo der Lehrer sagt: Okay, Überraschungstest. Und wenn man durchfällt, ist nicht so schlimm. Sondern es war eine Versuchung. Und es ist eine Prüfung gewesen. Für Jesus ist das nicht leicht gewesen. Er hat gekämpft. Und eine Stelle, in der wir lesen, wo Jesus wirklich gekämpft hat, wo er richtig gekämpft hat, lesen wir in Lukas 22, Vers 39 bis 46. Das möchte ich mit euch gemeinsam leben, lesen. Und da heißt es, dann verließ Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort forderte er sie auf, betet, damit ihr der Versuchung nicht erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniet, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, das, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von, von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein dass ein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf und ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft von Kummer eingeschlafen waren. Warum schlaft ihr, fragte er. Steht auf und betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Hey, hier sehen wir live, wie Jesus kämpft. Es war nicht einfach für ihn. Es war ein Kampf. Und diesen Kampf hat er tagtäglich geführt. Immer wieder aufs Neue. Und die Jünger haben nichts Besseres zu tun gehabt, als zu schlafen. In der schwierigsten Zeit von Jesus überhaupt. In Matthäus 26, Vers 40 bis 41 lesen wir über die gleiche Situation, eine gleiche Stelle. Ja, Da lesen wir zusätzlich noch, dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Petrus, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Eine Stunde, nur eine Stunde. Bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Mir kommt es manchmal so vor, als würde Gott immer wieder Impulse in die Gemeinde weitergeben. Gott klopft immer wieder an und sagt, hey, hier bin ich. Und alle sagen, Amen. Gott ist so gut. Er hat wieder einen neuen Impuls reingegeben. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist. Wieder ein neuer Impuls. Wir wollen, Menschen zu glauben. Wir wollen dass Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen Menschen helfen. Wir wollen, das, ähm, wir wollen uns von Gott zum Guten verändern lassen. Und er gibt immer wieder Impulse weiter. Und dann kommt der Feind. Und er zieht die Handbremse. Gott gibt den Impuls. Wir sind inspiriert. Wir denken, jawohl, wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen den Menschen helfen. Wir wollen die Liebe Gottes auf der Welt verteilen. Und dann kommt der Feind und er zieht die Handbremse. Und was sagt der Feind dir? Er sagt, aber, aber. Du bist doch erschöpft. Mach doch lieber, ähm, äh, ruh dich doch lieber aus. Oder Zeit mit Gott. Es ist doch eigentlich langweilig. Vielleicht kennt ihr das so ein bisschen. Irgendwann kommt der Gedanke, ja, Sport ist macht ja gar keinen Spaß. Ja. Zeit mit Gott. Also ich könnte jetzt auch was anderes machen. Das ist ja eigentlich langweilig. Ich so könnte auch was machen, was Spaß macht. Und der Feind sagt, hey, du hast keine Kraft mehr. Du hast keine Kraft mehr für, für Gebet, für Zeit mit Gott. Du hast keine Kraft mehr dafür. Ruhe dich doch lieber aus, schau ein paar Serien. Und nichts gegen Serien gucken. ja, Ich liebe Serien. Ihr habt auch von mir gehört, dass ich ein total leidenschaftlicher Filmgucker bin. Aber, und es ist wichtig, dass wir verstehen, es gibt auch Grenzen. Es gibt auch Übertreibungen. Ja, Und das ist bei fast allem so. Ja, es ist bei allem so. Überall, wo wir exzessiv werden, das ist nicht gesund für uns. Ich sage euch, sogar, es gibt sogar Gebetsexzessivität. Es gibt exzessives Gebet. Und selbst das ist nicht gesund. Wisst ihr warum? Weil es uns davon ablenkt, den Menschen zu dienen. Wir werden irgendwann im Himmel rund um die Uhrzeit mit Gott haben. Aber wir haben hier auch einen Auftrag den wir von Gott bekommen haben. Nämlich den Menschen zu helfen, den Menschen, äh, den Menschen äh, das Wort Gottes weiterzugeben. Halleluja. Und dann gibt es diesen Punkt, was ganz wichtig zu verstehen ist. Wenn wir Zeit, wenn wir Gott Raum schenken, wenn wir Gott Raum geben und Zeit mit ihm verbringen, dann ist das nicht kräftezehrend. Der Feind lügt dich an. Es ist nicht so. Es raubt dir nicht die Kraft, ganz im Gegenteil, es schenkt dir Kraft, es rüstet dich aus und genau das wusste Jesus auch und deswegen ist er auf die Knie gegangen, weil er keine Kraft mehr hatte, weil er gewusst hat, der Kampf ist hart und ich weiß nicht, ich krieg das alleine nicht hin, deswegen ist er auf die Knie gegangen und er hat gebetet und ein Engel kam und er hat ihm Kraft geschenkt. Und er ist zu seinen Jüngern gegangen und hat ihnen genau das Gleiche gesagt, weil er wusste, hey, wenn ihr nicht zu Gott geht, wenn ihr Gott nicht den Raum schenkt, dann wird euer Fleisch euch übermannen. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn wir nicht zu Gott kommen, wenn wir nicht einen Step nach den anderen machen, wenn wir nicht Kontinuität im Glauben leben, dann werden wir erleben, wie der Feind uns übermannt. Und wie das Fleisch, unser Fleisch, also wenn man über Fleisch redet, dann geht es um unsere menschliche Natur, ja ähm, wie diese überwiegt. Und, und wir werden nicht vorankommen. Wir werden nicht Veränderungen in unserem Leben, äh, Leben erleben. Wir werden nicht erleben, wie das, was Gott mit uns vorhat, ähm, pass, äh, äh, erfüllt wird. Ich möchte zum Schluss einen äh, Bibeltext nochmal vorlesen aus Hebräer 12 Vers 1 bis 2. Und zwar da heißt es, da wir da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir, unseren, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Lasst uns an den Plan Gottes festhalten. Lasst uns daran festhalten und lasst uns nicht loslassen. Hey, wenn wir darüber reden, dass Gott gut ist und wenn Gott Impulse an die Gemeinde, an dich weitergibt und du merkst, du fühlst dich motiviert, hey, ich möchte, dass mein Leben verändert wird durch Jesus dann bleib nicht in diesem Gedanken, sondern geh den ersten Schritt und dann den zweiten und dann den dritten und dann den vierten und dann den fünften und dann den sechsten. Kontinuität im Glauben. Und es ist so wichtig. Ich glaube, dass Gott so viel vorhat mit dieser Gemeinde. Ich glaube, dass Gott so viel vorhat mit Appenweiher. Ich glaube, dass diese Region, dass sie erschüttert werden wird. Und ich glaube daran, dass das passiert, wenn wir anfangen, Gott den Raum zu geben und das jeden Tag aufs Neue. Und wenn wir uns nicht manipulieren lassen vom Feind, sondern dem widerstehen und sagen, nein, du hast kein Anrecht, Teufel, in meinem Leben. Du hast kein Anrecht an mir. Ich folge einem, der höher ist, der größer ist. Und er gibt mir die Kraft und nichts anderes. Und niemand kann mich da ablenken. Come on, das wäre doch großartig, oder? Lasst uns aufstehen zusammen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das. Dass wir anfangen aufzustehen und zu laufen wie in einem Marathon, Herr, im Glauben. Dass wir nicht sagen, okay, wir gehen einen Schritt und sagen Amen zu irgendeiner Botschaft, die wir hören. Sondern ich wünsche mir, dass der Glaube jeden Tag wieder aufs Neue sichtbar durch uns wird. Und wenn wir Kontinuität im Glauben leben. Herr, dann werden wir erleben, wie der Geist uns transformiert. Wie dein Geist diese Gemeinde transformiert. Wir werden erleben, wie du an uns arbeitest. Und dann werden wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Wie Menschen Versöhnung erleben in ihrem Leben. Dann werden wir erleben, wie Menschen, die vorher Lieblosigkeit erlebt haben, spüren, was es heißt, wirklich geliebt zu sein. Herr, du bist so gut und das ist das Beste für uns und wir sind mit unserem Kopf so oft woanders und ich möchte dich um Vergebung bitten, Jesus. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Überall da, wo wir dein Geschenk mit Füßen getreten haben, überall da, wo wir ja, wo wir sitzen geblieben sind, Du rufst uns aus, du rufst uns. Ja, und es ist nicht der erste Schritt, der uns zu dir führt. Es ist nicht der erste Schritt, der uns verändert, sondern es ist Laufen in deine Arme. Es ist das Laufen mehr. Es ist der zweite Schritt. Es ist der dritte und vierte und fünfte und die darauf folgenden. Halleluja. Und ich möchte jeden heute Morgen ansprechen. Der, der noch nie so eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat. Ich möchte dir heute sagen, da gibt es einen Mann, und ich habe eben vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt einen Mann, sein Name ist Jesus Christus. Und er ist den Weg gegangen, den keiner von uns gehen konnte. Sein Leben war voll ohne Sünde. Und als unschuldiger Mensch Als unschuldiger Mensch ist er ans Kreuz gegangen und er hatte die Möglichkeit, er hätte nicht gehen müssen. Es lag in seiner Hand und er sagte, ich möchte, ich möchte mich opfern. Da, wo du den Tod verdient hättest, möchte ich anstelle sein, anstelle des Teils. Er hat alles gegeben für dich. Warum? Damit du frei bist, frei von der Sünde, damit du gerettet bist. Und damit du mit Gott wieder versöhnt bist. Und damit du ewiges Leben haben wirst. Die Ewigkeit. Und er möchte damit die Ewigkeit in dein Herz hineinschreiben. Und wenn du noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ermutige ich dich, das heute zu tun. Es ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Denn sie ist lebensrettend. Sie rettet dein Leben wenn du jetzt Ja dazu sagst und sagst, ich möchte das, dann darfst du mit mir gemeinsam ein Gebet beten, um das festzumachen. Ja, das ist kein Zaubergebet oder was auch immer, das ist einfach nur das festmachen, was sowieso schon in deinem Herzen ist. Halleluja. Halleluja. Jesus, ihr dürft mir nachbeten, Jesus, Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, ich glaube dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich. Und ich lege mein Leben in deine Hände. Amen. Amen.